0: Deutschland Einwanderungsland, dass wir diese Worte in einem Atemzug sagen, ist keineswegs selbstverständlich.
1: Wird Deutschland ein Einbürgerungsland? Darum geht es morgen im Kabinett und heute bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Außerdem sprechen wir hier im Update über katarisches Gas und NATO-Hilfen für die Ukraine. Es ist Dienstag, der 29. November. Ich bin Monja Mayborg und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de slash bestellen. Wer soll wie nach Deutschland einwandern können? Und wer soll wie und wann den deutschen Pass bekommen? Das sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Fragen. Einmal geht es um Einwanderung und einmal um Einbürgerung. Aber beide Fragen werden seit ein paar Tagen zusammen diskutiert, Recht erhitzt, kann man sagen. Denn die CDU hat der Ampelregierung vorgeworfen, Zuwanderung in Sozialsysteme zu fördern. Morgen will die Ampelregierung Eckpunkte vorlegen, wie Fachkräfte nach Deutschland einwandern können. Die wichtigsten Punkte sind aber schon durchgesickert. Ich fasse das Ganze mal zusammen. Zuwanderung soll künftig nach einem Punktesystem geregelt werden, wie es das zum Beispiel in Kanada schon gibt. Menschen sollen auch dann nach Deutschland kommen können, wenn sie noch keinen Arbeitsplatz hier haben. Und zwar dann, wenn sie Drittstaatsangehörige mit gutem Potenzial sind. Kriterien dafür sind die Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, ein Bezug zu Deutschland und das Alter. Das System soll transparent und unbürokratisch funktionieren, heißt es in dem Papier. Und auch Menschen, deren Berufsabschlüsse formal nicht anerkannt werden, sollen unter bestimmten Bedingungen einwandern können.
0: Es ist schlau von den Unternehmen die günstigsten Angebote für die Verbraucherinnen und Verbraucher auf dem Weltmarkt einzukaufen. Das schließt Katar mit ein, ist aber auch nicht der einzige Anbieter auf dem Weltmarkt.
1: Als Wirtschaftsminister Robert Habeck heute den Gasdeal mit Katar verkündet hat, da klang das ziemlich verhalten. Wahrscheinlich auch, weil Kritik an Katar ja gerade in aller Munde ist. Ab 2026 soll Deutschland Flüssiggas aus Katar erhalten, das in den LNG-Terminal in Brunsbüttel geliefert wird. Mindestens 15 Jahre soll der Vertrag laufen. Kann das die Gaslieferungen aus Russland ersetzen? Das erklärt mir jetzt mein Kollege Christian End, er ist Datenjournalist bei Zeit Online. Hi Christian. Hi Munja. Jährlich sollen bis zu zwei Millionen Tonnen Gas vom katarischen Staatskonzern Qatar Energy nach Deutschland fließen. Ist das denn eine nennenswerte Summe?
0: Ja, nicht so richtig. Diese zwei Millionen Tonnen machen ungefähr drei Prozent des Gesamtverbrauchs von Deutschland aus. Wenn die jetzt ab morgen kommen würden, in dieser sehr akuten Energiekrise, in der wir sind, würde man sicherlich sagen, alles hilft. Aber ob wir 2026 diese Menge noch so dringend brauchen, das kann man, glaube ich, in Frage stellen.
1: Wie funktioniert denn dieser Deal genau? Die Lieferverträge werden ja nicht von der Bundesregierung geschlossen, sondern von den einzelnen Firmen, die da beteiligt sind, ne?
0: Genau, in dem Fall ist es so, dass das katarische Staatsunternehmen den Liefervertrag mit ConocoPhillips geschlossen hat. Das ist ein amerikanischer Energiekonzern und die wollen das wiederum an verschiedene deutsche Unternehmen weiterverkaufen und über das LNG Terminal in Brunsbüttel liefern.
1: Bei diesen politischen Rahmenverhandlungen zwischen Deutschland und Katar ging es ja viel um die Laufzeit der Verträge. Katar wollte da möglichst lange Laufzeiten, 20 oder 30 Jahre, Deutschland möglichst kurze. Jetzt sind es 15 Jahre geworden. Ist das für Robert Habeck als grünen Wirtschaftsminister nicht eine Blamage?
0: Ja, also ich meine, der Klimaschutz ist ja jetzt nicht nur was, was irgendwie die Grünen wollen, sondern das ist geltendes Gesetz in Deutschland, dass bis 2045 die Klimaneutralität erreicht sein muss. Das heißt, dann müssen alle fossilen Energieträger inklusive Gas quasi auf Null gefahren werden. 2045 ist jetzt nur ein paar Jahre nach 2041, so lange geht ja der Vertrag jetzt mit Katar, ähm, und da fragt man sich schon, ob wir dann wirklich dieses Gas brauchen. Also es ist ja nicht so, dass wir bis 2045 quasi voll weiterheizen und dann auf einen Schlag runterfahren, sondern jetzt muss quasi Jahr um Jahr der Gasverbrauch sinken. Ähm, 2036 zum Beispiel haben wir ungefähr noch den halben Bedarf wie jetzt, wenn man das mal durchrechnet. Und das könnten wir dann zum Beispiel komplett aus den Lieferungen aus Norwegen decken. Also bräuchten wir nicht unbedingt eine Diktatur irgendwo in der Wüste, um unseren Energiebedarf zu decken.
1: Alles klar. Danke, Christian. Danke dir. Und morgen früh erfahren Sie bei meiner Kollegin Azadeh Peschman mehr dazu, wie so ein LNG-Terminal genau funktioniert. Die NATO-Außenminister treffen sich heute in der rumänischen Hauptstadt Bukarest, um über Hilfen für die Ukraine zu beraten. Das Treffen beginnt erst am frühen Abend. Aber schon vorher haben einige Außenminister weitere Hilfen für die Ukraine angekündigt, zum Beispiel die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Wir kommen heute hier zusammen als NATO-Außenministerin und Außenminister, um vor allen Dingen eins zu tun. Gemeinsam dafür zu sorgen, dass die Menschen in der Ukraine durch diesen Winter kommen. Weil wir erleben auf brutale Art und Weise, dass der russische Präsident jetzt Kälte als Kriegswaffe einsetzt. Ein brutaler Bruch nicht nur mit dem Völkerrecht, sondern mit unserer Zivilisation. Bruch mit der Zivilisation, das ist eine Beschreibung, die auch für den Holocaust gebraucht wird. Baerbock sagte, neben Geld sei bei der Hilfe für die Ukraine auch jegliche Kreativität gefragt. So könne zum Beispiel Technik aus deutschen Zügen bei der Notversorgung mit Strom in der Ukraine helfen. Man zerbreche sich derzeit den Kopf darüber, wie man Generatoren aus Eisenbahnloks ausbauen und dann mit Lastwagen oder Zügen in die Ukraine transportieren könne, sagte sie. Die Ukraine braucht große Generatoren, um die von Russland zerbombten Kraftwerke zu ersetzen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, es solle bei dem Treffen um die Lieferung von sogenannten nicht-letalen Gütern gehen, also zum Beispiel um warme Kleidung, Medikamente, Minenräumgeräte und Störsender zur Drohnenabwehr. Tödliche Waffen und Munition sollen weiterhin nicht direkt von der NATO kommen, sondern nur von einzelnen Mitgliedstaaten um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Was noch? In Transsilvanien, im Westen Rumäniens, soll es ja angeblich Vampire geben. Ich war da mal im Urlaub und habe mir dann auch das angebliche Schloss von Graf Dracula angeschaut. Ein ziemlicher Touristenzirkus, muss ich sagen. Jetzt kann die Tourismusbehörde aber vielleicht umsatteln, denn Forscher haben in Transsilvanien eine neue Art von Dinosauriern entdeckt, den Transsilvanosaurus platycephalus. Das waren Zwergdinosaurier, nur zwei Meter lang und irgendwie ziemlich putzig. Wahrscheinlich waren sie so klein, weil damals vor 70 Millionen Jahren das Nahrungsangebot nicht so gut war. Dieser Dinosaurier war nämlich ein reiner Pflanzenfresser. Tja... Weiß ich auch nicht, ob sich das genauso gut vermarkten lässt wie blutrünstige Vampire. Das war's für den Moment hier bei Was Jetzt. Sie können uns wie immer per E-Mail erreichen. Die Mailadresse kennen Sie wahrscheinlich: wasjetzt.zeit.de. Ich bin Monja Maybock. Tschüss und einen schönen Abend. Falls Sie mal nach Transsilvanien kommen, das Dracula-Schloss kann man sich sparen. Aber wandern kann man da wirklich toll.